0: De Amerikaanse president Donald Trump kondigde afgelopen nacht via Twitter aan dat hij alle immigratie naar de Verenigde Staten tijdelijk wil opschorten vanwege het coronavirus. Een wijs besluit om verdere verspreiding tegen te gaan of zit er een addertje onder het gras?
1: Hij zegt, ik laat zo uh, ga ik het land beschermen. Dus het is ook iets wat bij zijn achterban, die hij keihard nodig heeft in november, dat hij laat zien, kijk weet je... Weet je nog waarom je op mij stemde? Dit zijn de maatregelen waar jullie van houden. Ik neem er weer een.
0: Dat was Amerika-deskundige Diederik Brink. Met hem gaan we straks verder praten over dit plan van Trump... en hoe de Amerikanen kijken naar alle maatregelen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag dinsdag 21 april. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. <tied> Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft 118 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld in hun dagelijkse corona-update. Dat zijn er minder dan vorige week toen het om 210 ziekenhuisopnames ging... Het RIVM meldt daarnaast dat er sinds zondag 165 sterfgevallen zijn doorgegeven. En vorige week ging het om 122 mensen. Het totale dodental stijgt hiermee naar 3916. En misschien vraag je je af waarom zijn er nou meer meldingen van doden en nieuwe ziekenhuisopnames dan gisteren? Simpele reden omdat het RIVM dan nog veel informatie van zondag, zaterdag en vrijdag moet verwerken. De brand in Nationaal Park de Mijnweg in Limburg is dinsdagmiddag voor de tweede keer opgeleid. De veiligheidsregio spreekt van een zeer forse uitbreiding. Ook de grote brand in het Brabantse natuurgebied de Deurnse Pil is dinsdagmiddag nog altijd niet onder controle. Volgens een politiewoordvoerder is de sterke wind op dit moment de belangrijkste vijand. Bovendien is het gebied erg ontoegankelijk. Zware, logge brandweerauto's rijden niet zomaar even de bos in, al dus de politiewoordvoerder. Brandweerlieden bestrijden het vuur daarom te voet. En de oorzaak van deze bosbranden is nog niet bekend. Mondkapjes tussen het oud papier en plastic of rubberen handschoenen in het riool. Afvalverwerkers vinden sinds de coronacrisis steeds vaker gebruikte beschermingsproducten in afvalstromen waar ze niet horen dit al dus de Vereniging Afvalbedrijven. De brancheorganisatie krijgt signalen van medewerkers... die zich onveilig voelen op het werk. Ze zijn namelijk bang om via de beschermingsproducten... het coronavirus op te lopen. Naast dat het voor onrust zorgt onder werknemers in de branche... horen mondkapjes en handschoenen niet thuis tussen het oud papier... of in het riool. Dat benadrukt de organisatie. Dit soort medische producten mogen alleen bij het restafval. Scholen zijn huiverig voor het gebruik van videobeldienst Zoom. Dat blijkt uit een rondgang van nu.nl... langs bijna duizend Nederlandse basis- en middelbare scholen. Een derde van de ondervraagde scholen verbiedt docenten... om videobeldienst Zoom te gebruiken. De afgelopen weken zijn meerdere beveiligingskwesties... rond Zoom aan het licht gekomen. Sinds veel mensen vanwege het coronavirus thuis zitten... won de app namelijk in korte tijd aan populariteit... In onder meer de Verenigde Staten is het gebruik van Zoom door meerdere schoolorganisaties verboden. En de podcast van vandaag staat in het teken van een plan van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wil namelijk alle immigratie naar de Verenigde Staten tijdelijk opschorten. Om precies te zijn op Twitter schreef hij... in het licht van de aanval van de onzichtbare vijand... en de noodzaak om de banen van onze geweldige Amerikaanse staatsburgers te beschermen... zal ik een decreet ondertekenen om immigratie naar de Verenigde Staten tijdelijk op te schorten. Waarom wil de president deze stap nemen? Ik vraag het aan Amerika-deskundige Diederik
1: Brink. Nou, Trump wil dit doen om over te komen als een krachtdadige leider... Hij krijgt veel te kritiek te verduren over zijn optreden met name in de cruciale eerste maanden van deze coronacrisis. Hem wordt verweten door critici dat hij met de regering te laat heeft gereageerd. En dat cruciale tijd verloren is gegaan waarin de Verenigde Staten zich hadden moeten voorbereiden op de coronacrisis. En alles wat daaromheen met gezondheidszorg, voorbereidingen, beschermingsmiddelen, noem maar op, allemaal uh, klaar had moeten staan. Nou, en om te laten zien dat hij toch krachtig kan leiden, is hij eigenlijk bezig met ook met die dagelijkse persconferenties met een soort van PR-offensief. Uh, en in dat PR-offensief heeft hij nu ook voorgesteld om de grenzen te sluiten, om zo te laten zien, kijk, ik neem duidelijke besluiten om Amerika en de Amerikaanse werknemers, om te zorgen dat, hè, dat, dat eventueel nieuwkomers ze niet van de, op de arbeidsmarkt uh, uh, concurreren, om te zorgen dat ik de Amerikanen en de Amerikaanse werknemers bescherm.
0: Maar er was natuurlijk al een vliegverbod vanuit verschillende landen naar Amerika toe... Maar als je het naast elkaar zou moeten leggen... in hoeverre verschilt het dan? Het afschaffen van de immigratie en het vliegverbod... wat er al was?
1: Praktisch is het gewoon pure symboolpolitiek. Zo duidelijk is het wel. Want uh, met eigenlijk alles dat... Uh, inderdaad, je hebt, je hebt vliegverboden... je hebt ook te maken met dat veel van de visa-applicaties... gewoon niet verwerkt kunnen worden. Veel federale werknemers zitten ook gewoon thuis. Veiligheidsdiensten zijn met andere zaken bezig. Dus je merkt al wel dat alles als het gaat om vluchtelingenstatus... visa... En andere werkvergunningen en allerlei manieren om de Verenigde Staten binnen te komen. Dat lag eigenlijk al op zijn gat. Dus om te zeggen dat je dan vervolgens je handtekening zet onder een executive order om de grenzen te sluiten. is eigenlijk gewoon pure uh, symboolpolitiek. om te laten zien dat je daadkrachtig optreedt. In de praktijk kwam al kwamen al heel weinig mensen het land binnen.
0: Je zou kunnen zeggen spierballentaal of uh, zoals jij zei, uh, symboolpolitiek dus.
1: Ja, precies, maar ook om je, om je beeld te, op te vijzelen. Hij heeft natuurlijk wel uh, een, een meerderheid van de Amerikanen vindt dat president Trump deze crisis verkeerd heeft aangepakt, dat hij te laat heeft gereageerd en dat zijn regering tekort schiet als het gaat om beschermende middelen, om testen, om een duidelijke, heldere communicatie. Nou ja, dat wordt hem wel verweten. Dus hij wil nu laten zien dat hij al nog in staat is om daadkrachtig en sterk over te komen.
0: Ja, want een anonieme bron zei tegen NBC Nieuws... dat de, deze aanpassing al langer werd overwogen. Zou Trump dan deze coronasituatie gebruiken... voor een oud plannetje nog een keer nieuw leven in te blazen?
1: Nou ja, hij heeft eerder natuurlijk al maatregelen genomen om... Uh, uh, mensen vanuit hoofdzakelijk moslimlanden uh, de toegang tot de Verenigde Staten moeilijker of onmogelijk te maken. Ja, dat was in uh, 2017, ja, hè? Ja. Precies, vlak na zijn aantreden. Uh, dat soort zaken, hoewel ze in de gerechtshoven worden aangevochten, doen het heel erg goed bij zijn achterban. Het laat zien van, ik hou Amerika voor de Amerikanen. Daarmee bescherm ik de werknemers. Daarmee zorg ik dat illegale niet binnenkomen. En ik zorg er gewoon voor dat ik al die buitenlanders die je banen inpikken... of die het onveilig maken. Hij drukt ook heel erg op het feit van... Hé, veel van die mensen zijn uh, criminelen die hier binnenkomen. Nou, Hij zegt, ik laat zo... Uh, ga ik het land beschermen. Dus het is ook iets wat bij zijn achterban... die die keihard nodig heeft in november... dat hij laat zien, kijk, weet je... Weet je nog waarom je op mij stemde? Dit zijn de maatregelen waar jullie van houden. Ik neem er weer een.
0: Ja, november, dat doe je op de verkiezingen. En hij refereert natuurlijk naar zijn, nou, zijn tagline, America first. Maar je zou kunnen zeggen dat je misschien nu niet bezig moet zijn... met het gevaar van buitenaf. Want uh, Amerika is nog steeds het epicentrum. Dus zou je eigenlijk moeten focussen op wat er in Ierland zelf gebeurt?
1: Precies. En um, uh, niet alleen is het daar een heftige politieke strijd aan gaande, Terwijl eigenlijk nu he, de wetenschappers, de deskundigen, de artsen, de, de zorgprofessionals eigenlijk voorop moeten staan in het geven van objectieve uh, feitelijke informatie. Zie je dat het hele debat hierover gepolitiseerd is. Met name door het ingrijpen van Trump zelf. Uh, is het debat eigenlijk iets geweest, vertrouw je de overheid, vertrouw je de overheid niet? Zijn het de staten of is het de federale overheid die moet handelen? En zijn zijn de democraten die hem valselijk beschuldigen? Of is Trump nou degene die hier een potje van heeft gemaakt? Alles wordt weer in het politieke debat... en daarmee ook de politieke verdeeldheid van Amerika naartoe getrokken.
0: Ja... Want hij legt dit dus uit als een middel om het virus verder in te dammen. Over alle maatregelen en lockdowns lopen de gemoederen uh, nu wel in Amerika op. Want er zijn er Amerikanen die zich aan het verzetten zijn, toch?
1: Dat klopt. Het zijn hele kleine groepen. Ik weet dat in de media het wordt geportretteerd alsof er heel veel protesten zijn. Maar in een aantal staten zijn kleine groepjes Amerikanen uh, bezig om een protest tegen de gouverneur uh, uh, neer te zetten. Om daarmee te laten zien van, hé, hey, we willen dat we weer aan het kunnen. We willen dat de maatregelen worden opgeheven. Ze zijn een inperking van onze vrijheid. Waarom valt dit op? Omdat het natuurlijk die mensen door die acties een persoonlijk risico nemen. En ook anderen daarmee in gevaar brengen vanwege het verspreiden van de ziekte. Maar ook omdat veel van die mensen bewapend zijn. En dat geeft een extra dimensie aan dit protest.
0: Ja, En ook misschien omdat Trump het voor ze op heeft genomen hè? via Twitter en andere kanalen.
1: Dat is een volstrekt unieke situatie. Aan de ene kant heb je natuurlijk, hè, laten we voorop zijn, de gouverneurs zijn met name nu aan zet als het gaat om het beleid per staat. Dat is al een beetje vreemd, want normaliter zou er een veel grotere regie zijn voor de federale overheid. Maar wat er gebeurt nu is, is dat de regering Trump een aantal lijnen uitzet. Beleidslijnen als het gaat om, om social distancing. En allerlei maatregelen die je kunt nemen om die, die curve naar beneden te brengen. En vervolgens uh, activeert hij zelf het protest... Tegen dat beleid wat zijn eigen regering uitzet. Dat is een unieke situatie. Je hebt de president van de Verenigde Staten... die het hoofd is van de federale overheid... die een beleidsluit aanzet. En de president die zelf het protest tegen zijn eigen beleid in de Staten aan het organiseren is. Een unieke situatie.
0: Want als we het wat breder maken hè, dan, dan alleen die groepen... die zich dan nu verzetten tegen de maatregelen. Het Amerikaanse volk, hebben zij grote problemen... met, met de lockdowns en de maatregelen die nu genomen zijn?
1: Dat verschilt enorm per staat. Hè. We zien natuurlijk ook dat, dat sommige staten... Recht keihard getroffen zijn en anderen ook weer niet. Heeft natuurlijk ook met uh, hè, liggen er grote steden in? Uh, zijn ze internationaal georiënteerd? Of niet? Um, uh, het is natuurlijk wel zo dat het echt per staat verschilt hoe mensen daarover kijken. De meerderheid van Amerikanen zeggen ja, deze maatregelen moeten we doen, want anders zijn we straks uh, uh, over een tijdje nog niet veilig. Uh, bovendien bedrijven zeggen ook van ja, we kunnen wel opstarten, maar als er dan weer een nieuwe golf komt, dan worden we nog harder Getroffen. Dus laten we nou maar voorzichtig zijn. Het komt er dus eigenlijk op neer, laten we voldoende testen. zodat we weten wie ziek is en wie niet. Maar daar ontbreekt het nou juist aan. Zijn er wel voldoende testen? En kan de federale overheid daarin voorzien, of zoals Trump zegt, die de verantwoordelijkheid wegschuift, zegt. nee, dan moeten de staten zelf allemaal maar gaan regelen.
0: Ja, want er zijn al staten die zich aan het de, de, de maatregelen aan het versoepelen zijn. Er zijn ook staten die, die, die zeggen, wij doen het nog niet. Want inderdaad er is nog een gebrek aan test... en wij willen zoveel mogelijk testen. Een lijst met de staten die aan het versoepelen zijn... zal ik ook even in de beschrijving van deze podcast plaatsen. Maar laat dit nou eigenlijk zien uh, dat Trump... Uh, aan het kortste eind trekt... als het gaat om wat de gouverneurs... beslissen over
1: hun staten? Voor een deel wel. Um, uh, het zijn de gouverneurs die de uh, maatregelen nemen. Maar hij heeft natuurlijk het grootste publieke podium... om hier zijn mening en zijn zienswijze op te geven. Je ziet inderdaad dat er een aantal staten zijn... zoals Florida en South Carolina... waar ze de stranden weer hebben opengegroeid. En ook andere staten als Georgia... vaak wat zuidelijke, republikeins gedomineerde uh, staten... die de maatregelen aan het versoepelen zijn. Niet alle republikeinen doen dat. Bijvoorbeeld in Maryland en Ohio en Massachusetts. Er zijn ook republikeinse gouverneurs. Die gaan gewoon met de democraten mee. En houden de maatregelen actief. Wat er hen voornamelijk in domineert is. Geloven die gouverneurs in hun publiek en hun achterban. In de wetenschappelijke onderbouwing. En alle modellen die daaraan ten grondslag liggen. En het heeft er ook te maken met... Hoe zet je bepaalde politieke dingen neer? He, mensen zeggen, nou ja, het is een essentiële vrijheid dat mensen wel een beetje kunnen uitwaaien op het strand. Ook goed voor de economie. Is bijvoorbeeld een wapenwinkel? Valt dat onder de essentiële diensten die overeind moeten blijven. Hetzelfde geldt voor een abortuskliniek. En daarmee zie je wel dat zelfs in deze crisis, als het gaat om zoveel slachtoffers en zoveel aspecten van veiligheid, het politieke debat nooit ver weg is.
0: Dat was Amerika-deskundige Diederik Brink. En volgens Amerikaanse bronnen kan de president op zijn vroegst deze week zijn handtekening onder het decreet zetten. Dus het wordt nog vervolgd. En dan nog even het weer. Vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of acht en de wind waait nog stevig. Pas morgen in de loop van de dag neemt de wind in krachten af. Met iets minder wind wordt het dan morgenmiddag maximaal 22 graden. En om af te sluiten, je mag je ledenhozen weer in de kast hangen. Want het jaarlijkse bierfeest, het Oktoberfest in de Duitse deelstaat Bayern... zal dit jaar door de coronacrisis niet doorgaan. Minister-president van Bayern, Marcus Söder, vindt het risico te groot. Voldoende afstand houden en het dragen van mondkapjes... is op het vest gewoon niet mogelijk, al dus Söder. Ook aanverwante volksfeesten zullen dit jaar niet in de Duitse deelstaat plaatsvinden. En eerder liet Söder al weten organisaties van alternatieve kleinere Oktoberfesten geen toestemming te geven. Het Oktoberfest in Bayern zou dit jaar tussen 19 september en 14 oktober plaatsvinden. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 21 april. Je kan deze podcast op de voorpagina van nu.nl vinden... ...en in je favoriete podcast-app, zoals Spotify of Apple Podcast. In Apple Podcast kan je ook gelijk een recensie achterlaten. Doe dat vooral, want zo help je ons verder... ...te vinden voor anderen. En je kan een feedback-mailtje sturen naar podcast.nu.nl Mijn naam is Corne van de Brink. Ik wens je nog een hele mooie dag, mooie avond en ook gelijk een mooie nacht. En wij zijn er morgenochtend weer. Dus tot dan.